0: With Iuris, o podcast do Jusgov, onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quid Iuris Podcast, um projeto da Escola de Investigadores do Jusgov, Centro de Investigação em Justiça e Governação, cujo propósito é trazer à discussão novos temas, novos desafios que são colocados diante do direito e da sociedade em geral. O meu nome é Tiago Branco da Costa, sou assistente convidado da Escola de Direito da Universidade de Minho, sou investigador do Jusgov e uh, doutorando também em Ciências Jurídicas. Comigo, junto a sua já conversa, o doutor João Araújo, que é também meu colega de doutoramento uh, em Ciências Jurídicas, uh, é também investigador do Jusgov, uh, licenciado também e mestre em Direito, e foi também assessor jurídico do Gabinete do Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste entre os anos de 2019 e 2020. Muito obrigado Dr João por se juntar à conversa uh, conosco. A nossa convidada de hoje é a Sra professora doutora Raquel Carvalho, a quem desde já também muito agradecemos o facto de ter aceitado o nosso convite. A senhora professora doutora Raquel Carvalho é doutorada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, na área das Ciências Jurídico-Políticas e é também docente universitária na mesma instituição. É investigadora do Centro de Estudos e Investigação em Direito, é autora de várias monografias e de artigos científicos e eh, tem-se dedicado, em particular, ao, ao estudo destas matérias na área da contratação pública, porque esse é também o nosso tema de hoje, a contratação pública estratégica. E, portanto, estão reunidos aqui todos os pressupostos. Vamos, então, falar de Direito. Uh, Sr. Professor, muito, muito obrigado Obrigada, mais uma vez. Obrigado
1: pelo convite e queria obviamente começar por agradecer uh, à Estação de Rádio, ao Dr. Tiago e ao Dr. João terem-se lembrado de mim para falar sobre um tema que me apaixona há muito tempo e que tem liderado, digamos assim, a minha investigação. Muito
0: obrigada. Bem. Vamos então falar de direito. Sr. Professor, a primeira pergunta que, que lhe colocaríamos uh, é aquela que é mais óbvia, se calhar, é, o que é que significa, em que é que se traduz uh, esta governação pública estratégica.
1: Ora bem, o conceito de... Vamos falar mais de contratação pública estratégica, porque a governação estratégica é um mundo que vai para além da contratação pública. O conceito de contratação pública estratégica é desde logo um conceito muito caro, muito querido da União Europeia, a vários títulos. Mas é, simultaneamente, um conceito um bocadinho complexo, porque hum, nós poderíamos pensar que estamos só a falar das políticas públicas ditas horizontais, que eu pessoalmente gosto mais de falar em políticas transversais, mas a verdade é que o conceito de estratégia significa usar um instrumento jurídico, neste caso a contratação pública, para prosseguir várias estratégias de políticas públicas. E essas estratégias podem passar por essas políticas transversais, políticas de, de sustentabilidade ambiental, políticas de sustentabilidade social, mas também passam por outras dimensões, por exemplo, das próprias políticas económicas. Uma delas, aquela, uma das que é mais querida pela União Europeia e que para o nosso tecido empresarial é, é extraordinariamente importante é desenvolver mecanismos dentro da contratação pública que facilitem, por exemplo, o acesso das PMEs ao mercado da contratação pública que é um mercado que, enfim, envolve muito dinheiro não é? e que normalmente é, digamos assim, quase todo ele ocupado por grandes empresas e cuja dimensão dos objetos contratuais implicam tal capacidade económica ou financeira que as pequenas e médias empresas não conseguem aceder, e portanto a União Europeia tem-se preocupado em arranjar mecanismos da contratação pública que permitam às PMEs intervirem. Uh, estou a pensar, por exemplo, um título meramente exemplificativo, também o regime da divisão em lotes, que nas últimas na última revisão do nosso código, uh, acaba por ser um mecanismo favorável a esta estratégia. Uh, uh, que levanta vários problemas, não vou agora aqui entrar em detalhes sobre isso, mas levanta alguns problemas, mas reparem como é um instrumento mesmo dedicado. Eu, se não quiser dividir em lotes, tenho que explicar porquê. Porquê? Porque a possibilidade dos lotes permite às PMEs mais facilmente acederem ao mercado da contratação pública. E, portanto, a estratégia não é só uma... Estra... Podemos, podíamos pensar que era usar este instrumento económico para outras políticas que não económicas. Não é verdade. Por outro lado, também é estratégico, por exemplo, associar a contratação pública a aspectos de desmaterialização de procedimentos, porque isso traz ganhos de eficiência económica, traz menos encargos designadamente às pequenas e médias empresas para poderem aceder ao mercado, para além, obviamente, das políticas sociais, das políticas económicas e da inovação que é aquela política que eu acho que é absolutamente transversal a toda a estratégia da contratação pública. Portanto, na minha perspectiva, é um, um conceito muito complexo que pode ser tratado exclusivamente na perspectiva jurídica, que será empobrecedora, na minha perspectiva, e, portanto, deve ser tratado numa perspectiva multidisciplinar.
2: Estas diferentes políticas horizontais, transversais, hum. um, têm graus de viabilidade igualmente distintos? em sede da contratação pública? Uhum.
1: Portanto, estamos agora a centrarmos um bocadinho mais nas políticas sociais e nas políticas ambientais. Têm tem necessariamente densidades diferentes de implementação. Uma das razões na base dessas diferenças tem a ver com o seguinte. A maior parte de, das regras ambientais que os Estados-membros têm de aplicar são uh, regras que vêm da União Europeia, de diretivas setoriais que os Estados-membros têm transposto. Estou-me a, a lembrar agora em particular, por exemplo, da diretiva, da revisão das diretivas sobre, sobre o, não é sobre o lixo, o lixo é uma forma pouco rigorosa de dizer, sobre os resíduos, e, portanto são uh, áreas em que, os Estados-membros não podem invocar propriamente especificidades de desenvolvimento económico ou social próprios para não as implementarem e, portanto, têm uma, uh, um grau de expansão dentro dos Estados-membros muito mais uniforme. Se já se falarmos sobre as políticas sociais e, na, e no modo em como elas têm sido faladas a nível da União Europeia, que se tem centrado, na minha perspectiva, muito nas questões de natureza laboral. Pondo de lado uh, os aspectos do regime de emprego que estão associados a diretivas, estou a pensar uh, nas diretivas sobre destacamento de trabalhadores, uh, diretivas sobre os salários, as condições condignas de trabalho, etc., todas essas são obrigatórias e não dependem assim tanto do desenvolvimento dos Estados-membros, a verdade é que é mais fácil e para usar uma, uma linguagem não muito rigorosa, mas mais perceptível, é mais fácil incorporar determinantes de políticas ambientais designadamente na fase da formação dos contratos públicos do que aspectos de natureza social. É por isso que normalmente nós estamos habituados a... Enfim, eu, eu diria isto de uma forma um bocadinho crítica não é? Porque depois se nós resolvemos estudar bem as coisas, elas podem não ser exatamente assim. E eu já vou explicar um bocadinho a minha ideia. Estamos um bocadinho habituados a... Ora bem, políticas ambientais, vamos tratar disto na fase da formação do contrato. Políticas sociais, salários, igualdade de, de acesso, igualdade de género... Bem, o não, não uso de trabalho infantil já é um impedimento, portanto, já é na primeira fase, mas as políticas de, de igualdade de salários, etc., bem, isso já tem a ver com a parte da execução do contrato. E, Portanto, nessa perspectiva, eu diria que as políticas sociais, e isso é, vê-se em vários documentos de soft law da União Europeia e na alguns contratos desde que eles sejam visíveis, não é? porque nós temos esse problema, são, têm, têm, têm tido mais receptividade e são mais aplicáveis do que os aspectos sociais e, portanto, nessa medida eu diria que há um, há um desequilíbrio. Onde é que eu acho que a perspectiva é um bocadinho redutora, uh, tenho andado a pensar nisso, quero ver se publico sobre isso, para ver se nós discutimos mais sobre isto, é que a perspectiva também da União Europeia não é de aplicação uh, estanque das políticas uh, ambientais e das políticas sociais. E eu acho que nós devemos todos começar a pensar um bocadinho em expandir o conceito do que é a dimensão social de sustentabilidade, porque temos sempre pensado e muito bem na dimensão laboral, portanto os aspectos laborais ligados diretamente às pessoas, que executam os contratos, e muito bem, não, não tenho nada contra isso, acho, acho que é uma dimensão que tem que continuar a ser eh, prosseguida mas também tem de se pensar que há muitas externalidades de políticas ambientais que têm reflexos sociais. Eu vou dar-vos um exemplo, por exemplo, quando eu faço, em Portugal ainda não consegui reunir dados sobre isto, é sempre um velho problema, temos muito poucos dados agregados para estudar essas coisas, mas se eu resolver fazer um procedimento de contratação pública, de fornecimento de refeições às escolas, por exemplo, e isso pode ser a nível municipal, que tem a tutela das escolas básicas, não é? Eu posso perfeitamente inserir no procedimento eh, ou nas especificações técnicas, depois lá iremos falar sobre isso, ou no critério da adjudicação aspectos de natureza ambiental que forçosamente prosseguem políticas que eu considero que são políticas de natureza social. Se eu peço que o fornecimento de bens alimentares seja orgânico, seja fresco, livre de pesticidas, tudo isto é ressoa ambiental, certo? Mas em rigor o que é que eu estou a tentar promover? Uma alimentação saudável. Ora, isto é uma consequência de natureza social não é apenas uma, uma consequência de natureza ambiental. E a par disto, outras, outros exemplos que poderíamos, que poderíamos dar.
0: Muito bem, e como é que será então a convivência? Será fácil, será mais complexa entre estes fins de interesse público e aquilo que, que nós dizemos que é o fomento, digamos assim, da, da concorrência, não é? Que geralmente é apontado como <coughs> o principal eixo da contratação pública.
1: Pois, quanto mais objetivos nós juntarmos à contratação pública, mais complexa ela é. Uh, repare, nós neste momento temos uh, um critério de adjudicação monofatorial baseado no preço e um critério uh, de adjudicação multifatorial é evidente que para promover todos estes objetivos nós temos que usar o critério multifatorial o problema do critério o problema, isto é, a, a dificuldade associada ao critério multifatorial tem que ver com a sua densificação em fatores e correspondente modelo de avaliação, porque eu não posso querer dizer que quero produtos frescos, tenho que dizer em que circunstâncias, ou tenho que descrever a cadeia, a cadeia de fornecimento, e portanto isso tem de ser traduzido em fatores, em subfatores, dar uma avaliação, isto para o júri é complexo, como é evidente, e é essencialmente complexo até, em momento muito anterior que é aquilo que eu acho que tem vindo a ser absolutamente descurado e que resolveria muitos problemas que é o problema do planeamento do procedimento porque, pá, outro dia estava a dar uma formação exatamente sobre contratação estratégica e uma das perguntas que me foi colocada foi mas que, uma, uma pessoa que trabalha numa entidade pública uma, entidade, uma possível entidade adjudicante foi, mas qual é o incentivo que eu tenho para ter este trabalho todo de planear, fazer as peças do procedimento direitinhas, pensar no critério da adjudicação, nos fatores, etc. Já estou falando do critério da adjudicação, porque também tem que se pensar nas especificações técnicas, que muitas vezes, né? Qual é o incentivo que eu tenho? Eu não tenho incentivo para isto. Isto está imenso trabalho. Eu não tenho tempo para estar a pensar. Pois é, porque a contratação pública estratégica precisa de tempo de planeamento em primeiro lugar. Um bom planeamento, digamos assim, antecipa todos os problemas, resolve antecede e resolva a complexidade. E, portanto, não é fácil uh, implementar procedimentos desta natureza. Por outro lado, há muitas vezes ideias fantásticas de promoção destas políticas. Estou a pensar até num, 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 em, em uma ou duas soluções que o nosso código tem sendo que Portugal já foi advertido que não pode estar assim porque viola as, a, a, as regras da concorrência mas que de facto implicam que além de eu ter que fazer esse, esse planeamento eu tenho que fazer esse planeamento à luz de princípios fundamentais da contratação pública, portanto eu não posso pedir ao mercado coisas que violem o princípio da concorrência, que violem o princípio da igualdade, da proibição da discriminação em função da nacionalidade ou o princípio da igualdade e essa conciliação de interesses é complexa, é complexa de se fazer. Há ainda uma, ou, uma outra limitação que neste momento nos fóruns internacionais dos académicos, nós que não temos assim muito o que fazer a não ser discutir estas questões, tem sido muito discutida, que é um requisito que vem dos, do, da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que é todos estes fatores que são transversais, vou-lhe chamar assim, ou horizontais, antes secundários, etc., têm que estar ali ligados ao objeto de contrato. Ou seja, eu tenho que explicar de que modo é que estes fatores, de alguma maneira, concretizam, explicitam, ajudam a realizar o objeto de contrato. E isso é mais uma dificuldade. Repare, nós estamos aqui a falar sobre isto, somos três juristas, não é? E, e eu admito que nós os três percebamos bem do que estamos a falar. Mas nós estamos a falar de, de, de um instrumento que é utilizado diariamente em muitas autarquias, onde estão pessoas que não têm uma formação suficiente, não estou a dizer que são mal formadas, estou a dizer que não têm qualificações suficientes para fazer isto. E, portanto, o que acontece, e aquilo que a União Europeia também tem estado a sublinhar muitas vezes, é preciso qualificar os recursos humanos e qualificar os recursos humanos na minha perspectiva no, no nosso cenário português mais os, os recursos humanos das entidades adjudicantes e reparem são normalmente as entidades adjudicantes mais pequenas os municípios que tentam ir fazendo estas coisas e portanto é completamente diferente sei lá o município de Braga com o município um município qualquer atrás dos montes ou do Alentejo não é são são as realidades são absolutamente diferentes em termos de recursos humanos há recursos há, há municípios que nem departamentos jurídicos têm não é isto choca depois com uma outra coisa, que é a, a rigidez da organização das entidades adjudicantes, que precisam de equipas multidisciplinares para fazer isto, e normalmente não têm, não é? Portanto, o que é que nós estamos habituados? Vamos fazer um concurso público, para comprar, seja o que for. Primeiro vai ao departamento jurídico, para eles lá fazerem aqueles chatos, não é? Fazerem aquela, de nos dizerem em que medida é que nós podemos fazer. Depois tem de ir ao departamento financeiro, por causa das autorizações. E depois temos de falar com os engenheiros para fazer as peças mas não falam ao mesmo tempo todos entre si. E isso depois desgasta e leva à tal pergunta, mas porquê é que eu ia ter este trabalho todo? Por fim, e não querendo, enfim, monopolizar a, a conversa desta forma, há a necessidade de existirem políticas públicas de topo que incentivem e reconheçam estes, estes pequenos esforços que vão sendo feitos, e, e isso também se nota de que as pessoas acham que não têm reconhecimento, desde logo do seu imediato superior hierárquico, que não está para aí virado, mas também a um nível mais global do Governo.
2: Por outro lado, as políticas sociais e ambientais, designadamente na execução dos contratos públicos, podem ou não pressupor custos avultados? Em caso afirmativo, uh, como justificá-lo uh, aos olhos de cont dos contribuintes em tempos que sabemos que se avizinham de restrições financeiras?
1: É verdade. Normalmente os custos de pedir um produto ou um bem com determinadas características uh, mais amigas do ambiente uh, significa maior custo à partida. Maior custo à partida. E isso é preciso explicar ao contribuinte, porque as compras públicas são pagas com o dinheiro dos contribuintes. Isso leva-me a uma outra questão que é, primeiro estas transições não devem ser feitas, ou estes impulsos não devem ser feitos em momentos de crise económica ou financeira, como é evidente, porque quando há, quando há escassez de recursos as pessoas não estão particularmente sensibilizadas, nem têm disposição para serem sensibilizadas para eh, ganhos a longo prazo e ganhos que não são imediatamente visíveis. É? Uh, Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que um uma determinada entidade adjudicante queria comprar produtos de limpeza, certo? E queria comprar produtos de limpeza amigos do ambiente, que são, enfim, não, não sei se fazem compras, mas eu vou ao supermercado que era um produto amigo da limpeza, ele custa para aí mais 60 ou 70 cêntimos do que um produto normal, certo? Portanto, são mais caros ao início. O que é que é preciso explicar ao contribuinte? É preciso explicar-lhe que eu gasto mais na compra, mas vou ter menos custos ambientais porque produzo menos resíduos, afeto menos os recursos naturais e isso também tem valor de natureza económica. Aliás, a própria União Europeia obriga a que na ponderação do custo do ciclo de vida, que é um dos fatores que pode ser integrado no critério da de dedicação seja demonstrado, e parece-me que a União Europeia aí foi muito, muito restritiva, seja demonstrado o custo da externalidade. O problema é que quando uma pessoa tem um rendimento uh, muito curto para dar de comer à família, não está a pensar se o resíduo do detergente vai dar cabo do rio ou não vai. E isso é. Uh, os psicólogos explicam muito bem esta predisposição, por isso é que eu digo que este, os momentos de crise não são momentos para lançar estas políticas. É evidente que a inovação tem um papel absolutamente determinante aqui, porque pode conseguir estes produtos mais baratos, em termos de custo evidentemente económico, por um lado, e também é verdade que quanto mais... Uh, pedidos ao mercado forem feitos destes produtos mais os operadores económicos tendem a responder porque são ficam fora das, das, das compras públicas e eles não querem, não é? Porque as compras públicas são um bom mercado e depois é deixar funcionar o mercado quanto mais procura houver a oferta desenvolve-se e naturalmente os custos destem, só que isto não é imediato e isto de facto tem alguma demora de tempo só para terminar há um aspecto que não, não está diretamente vocacionado uh, com a pergunta que me fez, mas que tem reflexos nesse, neste aspecto, que é se nós conseguirmos mostrar à sociedade os resultados da implementação destas políticas em contratos que já as têm, de como eu comprei um, um, um produto mais amigo do ambiente, ele durou mais tempo, portanto eu em vez de comprar daqui a 5 anos, já só compro daqui a 10 e portanto isto tem menos custo isto também importa, isto também, isto, é, isto, também é, isto também sensibiliza. O problema é que nós estamos muito habituados a fazer o processo de formação do contrato, a pôr lá todos os requisitos, a ter preocupações com as cláusulas de execução, mas depois esquecemos-nos do contrato. Ou seja, é muito importante investir também nas fases de monitorização da execução e fazer relatórios disso e publicitar esses relatórios.
0: Então seria saudável uh, tornarmos obrigatória, digamos assim, a internalização de preocupações sociais e ambientais nos contratos públicos?
1: Eu devo dizer que essa é uma das vias que está em discussão. É, por um lado, tornar os critérios obrigatórios, a partir do momento. Essa também era uma, uma das hipóteses que a pessoa que me fez a dita pergunta que, há pouco que me referia, dizia: Bem, se tornarem isto obrigatório, tem que fazer. Eu sou sempre mais adepta de sensibilizar as pessoas para elas aderirem, mas nós sabemos que o direito, nós não precisamos que as pessoas adiram à bondade da norma, nós precisamos que as pessoas adiram à norma, que a cumpram. Se estamos numa fase em que a norma tem de ser imperativa, também vivo bem com isso, não é? Essa é uma das hipóteses, é tornar estes critérios obrigatórios. A partir do momento em que seja obrigatório para toda a União Europeia, o mercado vai ter de se ajustar. Essa
0: também é, ao fim e ao cabo a função do direito, não é? De, de alguma forma nos sugerir alguns caminhos, não é? Por assim
1: Outra hipótese era, em vez de tornar os critérios obrigatórios ao nível da contratação pública, portanto haver uma norma em dizer que em vez de ser possível é obrigatório, é pôr isso nos regimes setoriais. Já existe, por exemplo, a, a diretiva sobre os veículos limpos, mesmo em relação à gestão dos resíduos, por exemplo, são legislações setoriais, por exemplo, no, no caso dos resíduos é obrigatória a introdução, agora não sei de cor a, a, a percentagem, mas a introdução de uma percentagem de produtos reciclados, por exemplo, uh, pode ser por aí, pode ser por essa via, não é? Uh, que, enfim, tornando obrigatório a entidades de canto estar bem, não tem hipótese, tem de ser
2: e pronto. E é assim. A contratação pública inovadora, designadamente aproveitando ferramentas como as consultas preliminares ao mercado, as parcerias uhum. para a inovação, poderá muscular os propósitos sociais, ambientais, que se almejam para a própria contratação pública?
1: Ora bem, são, são, dois, são dois instrumentos muito distintos. Um, começando pelas consultas preliminares ao mercado, que é assim um instituto que eu gosto particularmente. Porquê? Porque é um instituto que ajuda muito ao planeamento. Portanto, eu a partir da consulta preliminar ao mercado, se a fizer bem, consigo perceber se o mercado tem resposta ou não, que resposta é que tem. Uh, com isso posso ajustar o modo como vou fazer o procedimento, não é? E nessa medida, usando a sua expressão, estou a muscular a aplicação destas, destas políticas. Já no que diz respeito às parcerias para a inovação, as parcerias para a inovação são um instrumento um bocadinho complexo, porque por um lado são um procedimento, mas ao mesmo tempo são um contrato. Eu diria que a partir do momento em que o mercado esteja aberto para a inovação, designadamente porque, por exemplo, o mecanismo do planeamento e da, e da, e da consulta preliminar é um mecanismo utilizado recorrentemente, com muita frequência e com todos os cuidados que é preciso utilizá-lo, porque ele tem alguns, há ali alguns problemas, ou pode dar origem a alguns problemas de concorrência, é preciso ter cuidado com isso, eu acho que pode ser um instrumento interessante. Mas isso também implica, voltamos sempre para mesmo às vezes costumo dizer parece um disco rachado, porque eu estou sempre a voltar às mesmas questões. Implica o quê? Implica qualificação dos recursos humanos de quem lança a parceria, e também qualificação dos recursos humanos de quem entra no, primeiro no procedimento e depois no contrato de parceria. Mas sim, a inovação é aqui um, tem aqui um papel fundamental.
0: Outra questão que lhe iríamos colocar, prende-se precisamente com esta questão da concorrência, uh, isto é, uma vez que concorrem, uh, passa aqui a expressão, tantos objetivos de políticas públicas uh, em contexto aquisitivo, será que existe aqui o risco de, de alguma forma de subverter a essência da contratação pública?
1: O que é que é a essência da contratação pública? <risos> Ser um mecanismo da melhor compra possível? A questão é que a melhor compra possível hoje tem um, uma densificação diferente daquela que tinha quando começaram a surgir os procedimentos de contratação pública. O Tribunal de Justiça tem estado muito vigilante sobre, uh, e a própria Comissão também, tem estado muito vigilantes sobre a manutenção do chamado CORE da contratação pública, portanto a concorrência, a não discriminação, a transparência... Isso vê-se, por exemplo, nas, não só nos documentos soft law, mas nas diretivas de 2014, o peso que, tinha, que tinham os impedimentos, que tinham o conflito de interesses, por exemplo, não é? Embora, devo dizer, isto é um pequeno parêntese, aquela coisa, porque é a mesma coisa que eu quero dizer, que se chama relevação dos impedimentos, que é uma expressão estranhíssima, tem de ser usada com muito cuidado é certo que não é para todos os impedimentos, mas desde logo mudava-lhe o nome, porque relevação é algo que, enfim, não sei muito bem onde é que eles foram desencantar aquela expressão. Mas é, continua a ser uma preocupação da União Europeia. E por isso é que a discussão que neste momento se faz a propósito da imposição da utilização destes, destes critérios está a ser, se é uma imposição nas diretivas da contratação pública ou se é uma imposição setorial pessoalmente acho que era mais fácil mais simples se fosse setorial pode haver algumas obrigações, como é evidente porque isso permitiria enfim, responder um bocadinho à sua abordagem. A contratação pública continua a ser um instrumento de natureza ou financeira que, que, que prossegue vários objetivos, depois a densidade dos demais objetivos vai depender muito do que eu quero comprar, até porque em bom rigor tem mesmo de ser assim, porque uma, se eu quero comprar comida, ou quero comprar detergentes, ou quero fazer uma escola, são tudo coisas diferentes, portanto há aqui necessariamente diferenças que eu acho que, pelo menos num primeiro momento, ainda não consigo ver para além disso, pelo menos num primeiro momento, estariam melhor defendidas se a legislação setorial impusesse determinadas características.
2: A revisão de 2021 do Código dos Contratos Públicos introduz novidades significativas em matéria social, ambiental, inovação?
1: A revisão de 2021 traz algumas novidades, em particular tentando, eu vou dizer aqui uma coisa, uma forma que eu achei um bocadinho crítica dar tradução a algumas exigências do plano de ação para a transição para a economia circular, uh, não é? Porque nós passamos a ter no código dos contratos públicos a referência a cadeias de fornecimento, a circuitos curtos de fornecimento, Há alguma preferência local, isto é entre aspas, não é? A União Europeia já nos disse que isso não pode ser assim, mas isso vem precisamente dessa, desse plano de ação de economia circular. Houve algum reforço porque não só se fala no princípio da sustentabilidade, como, por exemplo, em termos de impedimentos houve algum reforço para situações de inaldeidade profissional, por exemplo, que tenham a ver com o incumprimento de obrigações de natureza social ou de natureza ambiental, em determinadas situações de exclusão das propostas pode ser por incumprimento de regras desta natureza, portanto, acho que houve, digamos assim, em termos do legislador português, algum reforço dessas, dessas dimensões. Fez, foi, enfim, foi com muita cedo ao pote, no sentido de tentar já juntar aspectos da, da, das estratégias para a transição para a economia circular, porque nós também temos uma estratégia interna, não é? Que está alinhada com a estratégia europeia, mas não pode ser assim, porque, vamos, voltamos novamente àquela, àquela, à anterior pergunta, porque isto é um instrumento de concorrência. Portanto, se eu quiser, eu até posso achar que o Sr. Joaquim, que tem um pomar fabuloso, é que devia fornecer as maçãs para a escola. Mas eu não posso dizer num procedimento de aquisição de fruta que quero o Sr. Joaquim, ou que quero um circuito, ou que quero algo digamos assim, um fornecimento dos, dos, dos produtores locais. Eu não posso dizer isto, que isto viola o direito da União Europeia. Mas posso de alguma maneira estabelecer critérios por exemplo, exigindo que as maçãs sejam muito frescas, que as maçãs sejam de um determinado tipo, que o, que o circuito de, de distribuição dos, dos produtos tenha a menor pegada ecológica e de alguma maneira abra a porta a que o senhor Joaquim possa concorrer. E no limite até pode ser ele escolhido. Ou não, mas tem que observar todas as regras de concorrência porque senão mato o procedimento logo na adolescência, não é? É isso. Reparem, eu sou jurista, eu posso desenhar um caderno de encargos assim, eu posso lá escrever isto. Tem de ser um circuito com uma baixa pegada ecológica. Mas eu sozinha não posso fazer isto, eu sei lá o que é que é uma pegada ecológica. Ou melhor, o que é que mede? Em que é que se mede uma pegada ecológica baixa? Não é? Já há alguns produtos que têm, este produto tem a pegada ecológica X, produziu, não sei quanto, CO2. Pronto. Pode haver estándares internacionais para isto, ou não. Cá está, Porquê é que é importante a fase da monitorização dos contratos? Por isto, mas não só dos nossos, nós temos que ir lá fora ver o que é que os outros andam a fazer deste propósito e há muitos países uh, da União Europeia que já vão fazendo tentativas e a União Europeia tem recolhido esses exemplos. Portanto, acho que uh, quem pensa de forma, enfim, com poder legislativo nesta matéria devia fazer este tipo de, de pesquisa, não é? Pronto. Porque, assim, nós que pensamos nisto, nós académicos que pensamos nisto, podemos ir fazendo, mas é, enfim, isto demora, não é?
0: Já temos percebido, então, que estas matérias sofrem aqui uma, uma grande influência daquilo que é o direito da União Europeia. Como é que ele tem evoluído nesta matéria?
1: Pois, uh, uh, estas questões, já nas diretivas de 2004 existiam, existiam com, assim, objetivos, não é? As de 2014 foram absolutamente reforçadas nesta matéria. Mas não são só as diretivas da contratação pública, são, é, é, é todo um conjunto de outras diretivas e de documentos de soft law, comunicações da Comissão, uh, uh, relatórios que, por exemplo, o Comitê das Regiões vai fazendo, etc. Tem, tem, tem sido construído nesse sentido. Isto tem, digamos assim, isto tem, é, é um movimento internacional, porque nós aqui estamos só a falar de contratação pública estratégica ao nível, enfim, daquilo que é o instrumento da União Europeia mas um, o GAP também tem preocupações desta natureza as Nações Unidas também têm preocupações desta natureza eu recordo que as Nações Unidas na agenda 2020, 2020, 2020 2030 melhor dizendo estabeleceram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e se vocês forem ver, se não me engano é o 11 um dos, targets, um dos targets é precisamente utilizar o instrumento da contratação pública para a produção eh, limpa, eh, só lembro, volto só a lembrar-me da expressão em inglês, a produção limpa nas cidades. Mas nós podemos desdobrar isto em, em, isto é, podemos ligar a contratação pública a muitos outros objetivos estou a pensar, por exemplo os procedimentos de contratação pública aplicados aos, à, à aquisição de, de, de bens alimentares contribui para a diminuição da pobreza, por exemplo uh, as preocupações sociais, laborais, contribui para a diminuição da, da, da pobreza também da resiliência das cidades do bem-estar das pessoas portanto é, é possível fazer esta interligação um, isso é particularmente importante porque fora da União Europeia há países que nos seguem em termos de políticas, não é? de objetivos, e essa ligação às Nações Unidas, na minha perspectiva, até, até reforça internacionalmente as Nações Unidas, que é uma organização internacional, como sabem, enfim, as organizações internacionais têm... Enfim, uma força relativa não é? e nesta perspectiva a União Europeia ao ter este instrumento e ao juntar-lhe estas políticas pode ser um instrumento importante de conjugação de esforços em particular até para países mais pobres, estou a pensar designadamente nos países africanos onde, isto, onde estas questões são bastante mais prementes do que na União Europeia.
0: E, e no caso português esse acompanhamento tem sido também harmonioso, saudável ou, ou ainda falta concretizar aqui algum aspecto
1: esta ligação aos objetivos. Olha, devo dizer Aos
0: objetivos a e à evolução, evolução do Direito da União Europeia.
1: Olha, há dois aspectos, um positivo e, e um também é positivo, mas revelou aspectos negativos. Vamos dizer assim: o positivo, por exemplo, a academia, e vou falar da, da minha faculdade e da minha universidade, da minha universidade em particular. Um dos nossos objetivos, ou melhor, uma das dimensões das nossas, da nossa estratégia enquanto universidade é precisamente a investigação, qualquer que seja a área, e no direito também, ter sempre ligação e evidenciação de ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, nessa medida, a Universidade Católica resolveu colocar todos os seus investigadores a encontrar pontos de ligação com, com estes objetivos. Por outro lado, em Portugal, estas políticas têm sido aplicadas... Tem, há um relatório, uma auditoria, um relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas, se a memória não me atrai, só 2020, mas, enfim, não estou certa se é 2020, se é 2021, que fez um levantamento a propósito da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas. Foi ver os contratos que tinham aplicado estes critérios e, e as conclusões são muito animadoras. São muito animadoras porque são poucos os contratos que utilizam normalmente, apenas e essencialmente nas matérias das políticas ambientais, não é? das políticas sociais estão mais preocupadas, de facto, com as questões laborais uh, mas uh, é muito incipiente a utilização pelos, pelos enfim, pelas nossas entidades adjudicantes um, destes critérios. Para mim, um, ainda é mais problemático porque até, até, até uh, tentei perceber uh, como é que o Tribunal de Contas tinha acedido essa informação, porque o INPIC, que é o, o o, a entidade reguladora destas matérias, faz relatórios uh, a miúde sobre a, a contratação pública, com muitos indicadores, mas não tem estes. E o que eu pude apurar era que foi o próprio Tribunal que andou para lá a ver os vários contratos, o que é uma pena. Porque é algo que o Impic enquanto entidade, enquanto entidade de governação, na minha perspectiva, devia juntar, não é? Devia juntar estes, estes, estes indicadores aos seus relatórios, que são relatórios fantásticos, muito interessantes, muito úteis para perceber a contratação pública, que eu utilizo muitas vezes nas minhas, na minha investigação, mas... Neste momento ainda falta
2: isso. Por outro lado, um pouco na esteira do que já, do que já tinha referido, um, a verifica se uma recente aposta do legislador português para a instrumentalização dos contratos públicos para políticas de desenvolvimento local e regional. Uh, estas políticas tendem, de facto, a colher a simpatia do cidadão comum. Uh, no entanto, podem ou não ainda assim gerar dilemas prementes à luz da conformidade com o direito europeu dos contratos públicos?
1: Depende do objeto e do valor de contrato, eu diria, não é? Porque se se contiver naqueles, nos valores abaixo dos limiares e não houver necessidade de procedimentos uh, com publicidade, etc., é evidente que isso uh, depois tem uh, o acolhimento das, das comunidades locais. É preciso ter algum cuidado... Para, porque há um instrumento jurídico que é o fracionamento do objeto não é? uh, mas que, uh, que permite contratos e procedimentos diferentes e abaixo dos limiares mas é preciso ver lá as, as regras sobre o valor para que isso não, se, não seja um instituto que subverte a concorrência não é? e, portanto nessa medida um, pode ser interessante depende do objeto do contrato, depende do valor porque as regras são as regras nós podemos conseguir dar-lhe a volta Mas a fraude à lei é um instrumento jurídico Que nós conhecemos e que os tribunais não deixam, não deixam passar e muito bem
2: A figura dos contratos reservados Penso, por exemplo, na reserva de contratos públicos A empresas que, que se dedicam de forma especial à integração profissional de pessoas com deficiência uhum. Poderá merecer um olhar crítico À luz dos princípios da igualdade e da concorrência Ou tratar-se-á de uma abordagem De discriminação positiva Porventura facilmente justificável
1: Primeiro, esses contratos exigem, existem ao abrigo da, da própria diretiva, a diretiva permite isso. Pode ser encarado como uma política de discriminação positiva. Eu, pessoalmente, isto é a título meramente pessoal, eu sou sempre contra essa coisa das cotas. Acho que isso é um instrumento que pode ser necessário, mas que, mal seja possível, deve desaparecer. Porque é em si mesmo discriminador. É? Portanto, se uma pessoa que tem uma determinada deficiência física consegue uh, uh, um determinado contrato porque tem essa, ou, ou melhor, ou porque isso influencia a escolha, eu acho que isso acentua ou acentuará para a pessoa a sua própria condição. Até porque há domínios onde isso é absolutamente irrelevante, não é? É absolutamente irrelevante. Não acho que se se contiver dentro dos princípios da União Europeia e dentro daquilo que a União Europeia permite, não acho que seja um problema. Acho que é uma forma de, de, de robustecer uh, as políticas de igualdade, seja ela qual for, não é? Uh, e nessa medida é positiva, mas o ideal, uh, no mundo ideal, <risos> é de que isso não seja necessário. Não é? Isso não seja necessário. Claro que estes contratos depois também são muitas vezes contestados por outras empresas porque depois conseguem, têm desde logo um regime também especial, não é? De contratação, etc. Enfim, são aspectos a limar. Por último, hum.
2: uh, há lugar para uma mensagem de esperança no que diz respeito à harmonia entre a concorrência uh, e a defesa dos direitos humanos? Há aqui o ponto de Arquimedes.
1: Ora bem, esperança eu acho que há. Acho que há, hum, acho que há hum, muito trabalho pela frente para que o instrumento da contratação pública seja também um instrumento de defesa dos direitos humanos, em várias vertentes. Muitas das vertentes que nós já falamos aqui têm essa dimensão, só que isso dá muito trabalho neste momento. Dá trabalho a construir o procedimento de maneira a ter, essa, a, ter, a ter esses resultados não é? Mas eu acho, uh, também não gostaria de estudar estas matérias se não achasse isso, acho que é acho que neste momento é um ponto de não retorno, ou seja, nós só podemos caminhar para a frente e não podemos regredir para um instrumento de contratação pública meramente financeiro e económico e ainda bem. Agora, temos muito trabalho pela frente, a começar pela qualificação dos recursos humanos, pela agilização do funcionamento dos recursos humanos e pelo esforço que todos temos que fazer, juristas incluídos nós também temos uma linguagem um bocadinho hermética às vezes não é? de, de, de estarmos em equipas porque precisamos delas é, estarmos em equipas que têm diferentes saberes para podermos fazer isto, e, portanto encontrar uma linguagem que seja comum ou pelo menos uma plataforma de linguagem que seja comum isso às vezes não é não é muito fácil. Eu estive num, num só para terminarmos, estive num focus group que está a estudar uh, uma, revisão, uma revisão de critérios de compras públicas, ecológicas, etc. E, e o grupo em que eu estava, eu era a única jurista. Portanto, ideias fantásticas. E eu disse, pois, mas não, não pode ser. Não pode ser por causa disto. Não pode ser por causa daquilo. Da altura, disse, bem, se, eu, eu, eu posso não dizer mais nada, porque, eu, de facto, o contributo que eu trago é sempre de travão. Não é? Porquê? Porque as pessoas, cada uma, e muito bem, cada uma na sua, na sua como é que eu dizer, na sua, na sua área do saber, traziam ideias fantásticas, mas que têm de ser trabalhadas, e a União Europeia tem de ser convencida, não é, de que tem de haver mecanismos de acomodação, de conciliação, porque eu acho que estas políticas já não são secundárias, não são horizontais, são transversais, portanto temos de as conjugar, e isso é de facto um desafio mas é um desafio que eu acho que vale a pena.
0: Muito bem, Sra. Professora, muito obrigado muito uh, obrigada, mais uma eu. vez por ter uh, vindo sentar-se aqui à conversa connosco e discutir estes temas uh, muito interessantes. Muito Mais uma vez, muito obrigado também ao Dr. João uh, por ter conduzido connosco esta, esta entrevista. Nós voltamos em breve com novos, novos temas, novos convidados uh, para falarmos de direito. Muito obrigado. Quid, o podcast do Jusgof, onde se discutem e partilham novas ideias, novas temáticas para a investigação científica na área jurídica.